0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Boleto Día Podcast. Hoy invité a un familiar, hoy estoy con Mati. Mati es mi tío, Eh, él es argentino también, como yo. Y él hizo la expedición, una famosa expedición que es el Camino de Santiago. Honestamente yo me informé un poco, obviamente para charlar sobre el tema, pero como es tan conocida a nivel mundial, como se habla tanto para la gente que le gusta hacer estas cosas sobre la naturaleza y demás... Eh, así que básicamente lo invité a él Para que nos cuente un poco cómo, cómo lo vivió Que hable un poco de cómo hacerlo Cómo prepararse, consejos y demás eh, ¿Cómo andas Mati? Gracias por venir Hola
1: Conrado, muchas gracias por esta entrevista Un placer <risas> escucharte Y poder decir lo que me pasó, mi experiencia
0: Perfecto eh, Empecemos por la parte más básica ¿no? Eh, quien no sabe de qué se trata eh, Puede pensar, ah, es como caminar cientos de kilómetros para ver qué cosa, qué sentido tiene. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es el Camino de Santiago? ¿Cómo lo definirías?
1: Bueno, el Camino de Santiago eh, es muy interesante la historia, puesto que es, es una aparición de unos restos de un cadáver en el año 830 por Alfonso II, y de ahí más se dice que son, eh, el, el, digamos, el cuerpo digamos, de eh, Santiago, que era Santiago que se conoció Santiago el Menor. Había tres apóstoles que se conectaron con Jesús, o con Dios, que fue Pedro, eh, Juan y Santiago. Entonces, eh, el camino de Santiago hace referencia al viaje de peregrinación que hizo Santiago eh, en España y donde eh, poco antes de morir la Virgen le pide a Dios que se le aparezca a los tres apóstoles para decir que se está muriendo, que le gustaría estar con ella, con ellos eh, antes de la muerte. Cuando vuelve, Herodes eh, lo decapita y los peregrinos llevan su cuerpo y lo entierran. Aparentemente, en el año 800, este rey o este peregrino, esta persona que estaba por ahí, este pastor, descubre esa tumba y de ahí en más se hace la iglesia. Eh, esa es la historia, que es muy linda eh, para saber por qué, por qué uno va a ese lugar, ¿no? para, para saber un poquito más. Y cuando vos me decís los kilómetros, qué es... Y bueno, digamos, eh, los Caminos de Santiago son en referencia a esta peregrinación, estos lugares donde tuvo Santiago con sus discípulos, con sus otros peregrinos, que lo estuvieron acompañando. Entonces ahí... Digamos, eh, se podría decir que hay tres, ¿no es cierto? Uno, eh, uno que francés, el otro el portugués, eh, el otro el cantábrico y después hay otros más. Eh, antiguos. Pero bueno, después te daré referencia detalle. Y la cantidad de kilómetros, el francés es el más largo. Eh, si quieres hacerlo de un solo tirón, son 930 kilómetros, el portugués son 620. Pero bueno, eso cada uno va eligiendo la cantidad de días que puede dedicarse a ese viaje.
0: Bien, o sea que tiene como una, una, una raíz muy religiosa. ¿La mayoría de las personas que hacen este camino están como muy relacionadas con la religión o hay personas que son, por ejemplo, agnósticas y lo hacen porque les parece linda y muy emocionante caminar tantos kilómetros? Mira,
1: yo creo que una de las preguntas que te hacen cuando vos llegas es, ¿por qué lo estás haciendo? ¿no? <risas> eh, interesante tu pregunta, Conrado. Dicen, ¿por qué? Entonces yo creo que... Yo diría, hay un porqué y un para qué, ¿no? El porqué es eh, cómo hiciste para llegar a ese momento, ¿no? O sea, el, mi porqué fue cuando yo era, digamos, hace 12 años, 13 años, fui con mi mujer y mi hijita y vimos Peregrinos a Santiago y esa parte dije, algún día lo quiero hacer. Sí. Eh, eh, después vi una película que se llama El Camino, con Martin Sheen, es muy linda, la recomiendo. Si no la has visto, Conrado, ¿verdad? es, es preciosa la película. Y después el por qué, estaba con mucho estrés eh, los últimos tiempos y dije, bueno, es el momento de mi vida para hacerlo y y lo agarro. Y el para qué era, yo creo que lo que estaba buscando era un poquito de tener serenidad en en mi vida, en ese momento, tratar de tener más serenidad, más paz y, digamos, pensé que una posibilidad era hacerlo y, y, y hacer este camino que me habían dicho que era muy lindo. Eh, las personas que lo hacen Hay de todo, gente que es religiosa No religiosa Es, mmm, cuando, es una, un tema espiritual Interno, ¿no? o sea y, Originalmente católico, ¿no? Pero yo me junté Y estuve con muchas personas que no, no creían Y de todas formas lo estaban haciendo
0: Claro, claro, totalmente eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cuántos kilómetros de caminata Son en total?
1: El cambio de Santiago Es eh, hay, el más largo es el francés, que dicen que es el originario, que es el de 930 kilómetros. Ahora, el, el camino se divide en, en diferentes etapas y cada uno va haciendo etapas y la cantidad de kilómetros que, que puede. Después el camino portugués es más corto, pero yo hice 155 kilómetros eh, en 7 días. Eh, hay gente que hace eh, 930 y hay gente que lo hace eh, dos días. Eh, hay gente, yo me he estado con gente de España y dice, nosotros tenemos tres días, cuatro días, vamos y vamos haciendo el camino de Santiago. Y llegamos hasta el pueblo y a los seis meses empezamos en ese pueblo y hacemos tres o cuatro días más. Es como que lo van haciendo de partes, ¿no? Eh, pero bueno, mi, mi consejo es, yo creo que mínimo son seis, siete días, porque con lo que hablamos de este tema de la espiritualidad y este tema de conectarse, eh, uno entra como un estado más, como se llamaría, de flow, ¿viste? Ese estado que al, sí. al cuarto día, es como al cuarto día es como que ya te sacaste un poco ese estrés, esto y esto, y entraste y ya, eh, y, y estás contento, y venís y caminás, y un placer, ¿no? Un pueblito, y bueno. Pero, el, no sé, yo ahora lo haría de vuelta el año que viene o el otro, ¿no?
0: Bien, o sea que son muchísimos kilómetros y sí, yo me había informado un poco y está esta cosa de la desconexión y recién lo empezaste a sentir al cuarto día. Eh, háblame de ese de cómo es la transición, o sea, de, de la acción. ¿Vos vas caminando? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la rutina? ¿La cabeza de uno dónde está? Eh, entras en contacto mucho con la naturaleza? ¿Cómo es eso? Bueno,
1: el, el día a día... Eh... Generalmente tiene un formato que es muy parecido para todos. Es, Vos obviamente trazaste tu recorrido y decís, bueno, todo este día voy a hacer 20 kilómetros, 25, 30. También te tenés que preguntar, hay gente que lo hace en bici, entonces lo que hacen en bici hace el 60, 70 por día, 80. Entonces, pues tenés tu recorrido, ¿no? Entonces, eh, depende de tu estado físico eh, y... Digamos, si vos vas a hacer hay gente mayor, ¿no? Conrado, hay gente de 70, Mira. 75 años que está haciendo cambio de Santiago y por ahí hace 5, o 10 kilómetros por día. Como en España o en toda Europa sí. hay pueblitos chiquitos, sí, sí, sí. muy bonitos, muy pintorescos, cada 5 kilómetros, 3 kilómetros, bueno, vas eligiendo dónde dormir. Eh, entonces... La rutina, bueno, te levantas. hay gente que se levanta a las 7, otro depende, el verano, por ejemplo, dicen que en verano, si lo estás haciendo en esta época, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana porque si no, el calor no te permite. En invierno se levantará un poquito más tarde. Hay gente que le gusta entrar y levantarse a las 7, 6 y media. Hay otro que le gusta un poquito más. Eso, bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero medianamente todo camina entre 6 y 8 horas, 7 horas, es más o menos lo sí. que camina por día. Eh, Te levantas, tomas un desayuno, yo tomaba vitaminas para estar bien, eh, no tener problemas, viste, eh, de contracturas Eh, y, Y empezaba, después tipo once y media, doce, te tomas un cafecito, o te tomas una cerveza, o tomas una tortilla de papa, un sanguchito una, lo que vos quieras, en ese, para tener, sacar un poquito de fuerza, te comes una banana, una barrita, lo que vos quieras. Y después seis y llegas generalmente a, al lugar, yo llegaba generalmente entre las dos, sí. entre las tres de la tarde, y ahí comes, ¿entendés? Ahí comes, eh, después te bañas, te vas a un hotel, eh, en ese momento eh, lavas la ropa que eh, usaste, eh, dormir un ratito, por ahí no dormir porque estás medio acelerado, pero descansa un rato, pones las patas por afuera eh, y a la hora, dos horas, salís de vuelta y te vas al pueblo, te cambias de ropa y vas al pueblo a, a recorrer. Eh, generalmente te encuentras con otros peregrinos como vos y te pones a charlar, hay veces que estás solo, te agarras un libro. Eh, eso depende, depende a dónde vayas. Eh, pero según casi siempre estás Solo estás contento, y acompañado Bien. estás contento. Así que comes, yo eh, comes tipo nueve, nueve y media, y después te vas a dormir a las once, doce, depende, a quién te levanta el otro día, y seis. Esa es un poquito la, la típica rutina que hacen las teorías.
0: ¿no? Eh, Hablame un poco para que nos ubiquemos en el mapa. Eh, eh, punto de partida y lugar final. Y háblame todo lo que recorriste, es decir, pueblitos, lo que te acuerdes, que visitaste en esa caminata.
1: Bueno, mira, eh, yo empecé, bueno, como te dije, el, el, la primera parte es que tenés que organizarte eh, cuál va a ser el camino que vas a hacer, ¿viste? Yo lo primero que aconsejo a todos, saquen el pasaje, después te acomodas, saca el pasaje y sí, decís, bueno, después ves, saca el pasaje a Madrid, y después ves, si te va a ir, depende sí. de dónde vas, ¿no? Eh, y yo lo hice tenía dudas entre el francés y el portugués el cantábrico no me lo habían aconsejado porque me dijeron el cantábrico necesitaba ah, 15 días eh, entonces me dijeron mínimo 15 días el francés sí, por 7 días está bien y el portugués por 7 días lo podés hacer entonces elegí hacer el portugués eh, yo hice la cantidad de kilómetros más o menos 155 eh, y empieza en, yo empecé en un pueblito que se llama bien. Ponte de Lima Entonces voy a agarrar y decir, sí, a ver, ¿cuál es mi croquis? Yo empiezo en tal lugar, voy a llegar acá Entonces tengo que caminar tanta cantidad de kilómetros por día Medianamente, voy a decir, yo recomiendo un promedio entre 20 y 25 kilómetros Me parece bien. que está bien eh, Medianamente para una persona normal bien. Sí, bien Yo una vez hice 33 <risa> Lo así, La
0: está. verdad que sí, me sí, cansé
1: sí. muchísimo Terminé muy No, no, terminé muy cansado y, Pero entre 20 y 25 estás bien Digamos, estaba bien Yo empecé en Ponte de Lima, que es en Portugal Y, y bueno, es una de las más linda Conrado, cuando vos llegas al lugar eh, eh, Vas al pueblito, te levantas al otro día truc y empezás eh, el, 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 sí. La caminata ¿no? Eh, y, y bueno y ahí empezás el recorrido y empezás a, 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 a ver eh, empezás a decir bueno ahora empiezo ¿no? <risa> yo tengo un videíto donde me filmé el primer día digamos uy mira qué esto y ahí empezás a arrancar Ah muy lindo eh, tenés que tener un digamos como una especie de un, como una especie de carnet ¿no es cierto? donde ponen ah, los que antiguamente eh, porque después te dan digamos eh, como un diploma que vos llegaste y hiciste tanta cantidad de kilómetros entonces vos tenés que decir desde dónde empezaste te ponen un sello hasta que ya te salió que vos tenés el otro sello y tenés que poner por lo menos uno o dos sellos por lugar y y los sellos te los ponen en cualquier lado en un bar, en un restaurante en en cualquier lado tú tú, tú, vas poniendo los sellitos estos entonces cuando llegas presentas eso
0: y ahí te dan el... Hermoso, hermoso eh, Nombrame algunos de los pueblitos que visitaste sí. Que te gustaron mucho Bueno, el Ponte
1: Lima me pareció precioso Aparte me pareció la gente de Portugal ¿Mira? Divino, divino, divino El café <risa> muy rico recomendable eh, Y también el Oporto Hay dos cosas que Portugal tiene Que es el Oporto y el café Increíble eh, no Después de, fui a Rubiales Que es un pueblito de 500 habitantes Chiquitito Después Tui, que es la frontera entre Portugal y España, que es muy lindo. Hay una fortaleza, un pueblo y un casco histórico divino. Muy, muy lindo. Eh, después paré en un lugar que se llama Redondela, más chiquito. ese por ahí lindo. Pontevedra, maravilloso, Conrado. O sea, es un pueblo de español. Muy lindo, sí. con salida al mar. Muy, muy lindo. La verdad que me habían dicho que era lindo, pero nunca imaginé que era tan, tan lindo. Después tuve otro lugar que era Caldas, que es chiquito, eh, padrón, también chiquito, y llegué a Santiago de Compostela, que ya es una ciudad, que bueno, es la capital, ¿no? Es divina, divina, divina. Eh, y cada eso, cada esos lugares era el recorrido que yo me había armado, ¿no? Eh, a ver, te hago un, un, algo que es interesante, que una vez mi, mi mamá me dice, en los viajes está el antes, el antes y el de después. Y en en el camino de Santiago, el antes es muy apasionante, es muy apasionante porque vas planificando qué es lo que vas a hacer, qué lugar vas a ir, eh, qué ropa vas a llevar, eh, qué viaje, cómo vas a hacer. Entonces, el el antes es divino, el durante ni habla y después, el después te queda todo ese recuerdo. Eh,
0: claro, adentro tuyo, ¿no? Lo claro, que, es que, a ver, yo ahí. creo que está esa, ese estadio previo de ansiedad, de decir quiero llegar, quiero empezar, y creo que la, lo, a ver, sobre todo cuando se trata de una excursión tan eh, espiritual y tan in, que pasa internamente, yo creo que no hay necesidad de hacerlo rápido, ni a ver quién llega primero, ni nada, creo que es, mientras más largo lo haces es como mejor, ¿no? Porque vos querés que dure ese ese nivel de conexión que pasa en el durante, en la etapa del durante que vos dijiste, ¿no? Sí, así, eh, Conrado. Eh, las, los días son larguísimos,
1: larguísimos, <risa> y lo aprovechás minuto a minuto, ¿viste? Estás con la con la cabeza de turista, viste que estás sí. siempre para arriba, ¿no? Eh, gozando, 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 charlas con alguien, gozas tomas una cerveza, gozás, todo el tiempo
0: lo estás gozando, ¿no? Y te duelen un poco Obvio. las piernas, sí, es verdad. Obvio, ¿es verdad? totalmente. Eh, ¿Qué tan eh, nivel de dificultad El camino que vos si hiciste el, el portugués Para quien lo quiera hacer, por ejemplo Una persona, por ejemplo, que, que no hace Que no va al no. gimnasio, ni sale a correr Y camina casualmente en la vida ¿Lo puede hacer o no?
1: Todo, yo mira, Conrado, yo vi gente eh, Personas Como te dijera, vi una señora Que ahora tenido 70 y pico de años Iba despacito tic, 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 Pero no paraba eh, no, la dificultad digamos, es, lo, es lo, digamos, digamos, el, el de Portugal, hay una parte que es una subida de una montaña, que de última decían eh, que no puedes subir esta montaña, y tener la posibilidad de dar una vueltita y llegas al mismo, al mismo lugar, ¿entendés? Eh, la dificultad Bien. es tranquila, no, no, no. Cualquier persona lo puede hacer, eh, que esté medianamente en una condición de física normal. Pero si no está en una condición física normal y quiere hacer ese desafío, también lo puede hacer. Por ahí caminar a menos, eh, pero lo puede hacer. No, no, no. no claro no es. Es. El Cantábrico sí es un poquito más difícil, porque tiene más montañas y ese es, me han dicho que necesita un poquito más de preparación física, porque la, las subidas y las bajadas son complicadas, ¿viste? estás viendo el mar y por la costa y ese sí. Pero el francés y el portugués me, me han, la, la, la,
0: me, es medianamente bien accesible. Claro, y a ver, pregunta importante, ¿no? Hoy como, como pasa en la modernidad, eh, todo lo que era tradicional y puro de alguna forma se termina comercializando, se vuelve todo tan banal. ¿Qué tanto hay de esto en el Camino de Santiago sabiendo que es algo tan puro, tan eh, espiritual y tan profundo? ¿Lo viste muy comercializado? ¿Viste mucho marketing, mucho mucho merchandising, mucho turista que va por la foto y no tanto por el momento de conexión? no. No,
1: no, sí, a ver, eh, puede ser, pero no, 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 porque, a ver, si vos caminas eh, seis, siete horas por día, ocho horas por día, eh, digamos, puede ser que un poquito por la foto el primer tiempo, pero ya después, viste, no es fácil caminar y, y ya en un momento te olvidas de eso, no, claro. o sea, obviamente que en, en el pueblo y sobre todo en todos estos lugares, en eh, eh, España es una fuerte fuente de ingresos, ¿no? De, de este turismo, ¿no? Obvio, Obviamente. Obvio, eh, obvio. Y Santiago Compostela es un lugar que debe haber, no sé, la cantidad de bares, pero lleno, 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 lleno. Y en una cuadra puede haber siete, ocho bares, ¿entendés? Y está lleno de bares, lleno, lleno. Y bueno, y todo está lleno. Yo pensé que va rotando la gente todo el tiempo. Entra y sale, entra y sale, entra y sale. Sí. Pero, no, no, yo no, no lo vi así. No, 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 no. No te diría que no. O bueno, por mí activos eh,
0: es que no. Eh, los orígenes de las personas, de los, de los que peregrinaban, ¿de dónde eran? ¿Eran europeos, latinos? ¿Había asiáticos? Mira, eh, te diría que el
1: 60% de, son españoles. ¿No? Ah, mira. Eh, sí, miremos. mucho, mucho, mucho español. Mucho español. Después, de todas partes del mundo. Eh, digamos estuve con canadienses con japoneses eh, con brasileros eh, eh, con eslovacos eh, pero la mayoría son españoles ¿no? Eh, y después de todas partes del mundo eh, vi mexicanos de todos argentinos, no, no, de todas partes de todas partes eh, no vi mucho, ponele a ver, eh, si uno decís che, por ejemplo de Estados Unidos no me crucé con de Canadá sí, pero Estados Unidos sí, diría no. que, no sé si me cruce con alguno de Estados Unidos, seguramente hay Estados Unidos, pero no, no me cruce mucho. Eh, no, eh, eh, digamos, casi diría que el 90% de ser europeos ¿no? Y el otro 10% de todas partes del mundo, ¿no? Más o menos.
0: Las siguientes preguntas creo que la, las, las pensé orientadas a las personas que están escuchando esto y por ahí quieren hacer la caminata. Eh, ¿Hay que contratar un guía o algún coordinador o se puede hacer todo independiente? Mira, eh, se puede contratar un
1: guía. Ahí tenés muchas variables, ¿no? Por ejemplo, ¿no puedes contratar un guía? Sí, pero creo que es muy, muy fácil hacerlo solo, no, el camino está muy bien señalizado, ah, eso, eso muy es bien importante. muy bien señalizado, o sea, no hay forma de perderte, y si no hay aplicaciones, hay, hay una que se llama Camino Ninja, que es buenísima, una aplicación que vos te desvi- vos vas por el camino, te desviás 10 metros y te figura que te desviaste, es espectacular.
0: Camino, camino Ninja. Mucha,
1: Sí, Camino Ninja, muy buena aplicación. Yo había bajado otra, pero el Camino Ninja, el superior, ¿no? Y era el que todo el mundo te recomendaba. Eh, Yo una vez me perdí, pero me perdí distraído. O sea, no es que me perdí, caminé de más, pero por por estar distraído, nada más. Pero di una vueltita, que ahora ha sido una hora de... Media hora de caminata de más. Bien. Eh, Pero distraído. Pero no, no. Después, hay gente que, eh, digamos... eh, hay, por ejemplo, hay, gente que, hay empresas que se dedican a llevarte las maletas o las mochilas. Entonces vos vas viajas con una mochilita liviana. Eh, entonces la mochila o la valija te la van llevando y te la van dejando en diferentes pueblos a donde vas a dormir vos y sale entre 5 o 8 euros por, por, por viaje. ¿entendés? Entonces viajas esas 6 7 horas más liviano. Eso está bueno. Yo creo Bien. que la próxima vez que lo haga, lo haría así.
0: Eh, pregunta importante. ¿Cómo te preparaste en cuanto a lo material? Es decir... Equipamiento, ropa, te llevaste, no sé, herramientas, te llevaste cómo hiciste con, eh, con esas cosas, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te llevaste? Bueno,
1: ahí es la, la parte interesantísima que... Eh, a ver. Empezás a, a ver videos y empezás a ver videos de personas que lo han hecho, Y que te recomiendan. Entonces, eh, hay un listado que generalmente... Lo principal, por ejemplo, te diría que son las zapatillas. Las zapatillas obvio, tienen que, obvio. Fundamental, una buena zapatilla. O sea, es... Zapatilla Después, la, la ropa tiene que ser... Yo, la idea mía era llevar mochila. Entonces, eh, empecé a ver video para ver qué ropa llevar. El, vos calcula, rock que tiene que ser el 10% de tu peso lo que vos llevas. No más de eso. Bien, Entonces, Entonces, eh, tenés que llevar mudas de ropa que la vas eh, usando... Cuando llegas al lugar la lavas, la dejas que se seque y al otro día te pones la otra muda y la que está casi seca la pones en una bolsita. Cuando llegas al otro lugar la sacas y casi ya se te seca. Entonces tenés dos mudas eh, y después tenés eh, ropa, depende, depende de la época del año que vayas, pero generalmente yo en la época que fui que era una temperatura de entre 10 y 20 grados, medianamente te tenés que llevar, que se, llama, se llama la teoría de capas, ¿no? Que vos es ah, una, una remerita bien eh, de primera piel, después con un bucito abrigado y después un buen viento. Con eso está perfecto. Eh, y bueno, después te llevas tu neceser, eh, eh, tenés que llevarte, hay algunos que te recomiendan que te curita esto, esto, esto... Eh, yo después me, me compré ahí me recomendaron algo para los calambres y entonces tomaba como una vitamina de magnesio muy buena, muy recomendable, muy recomendable. Yo la recomiendo eh, muy... Hay que, hay que estar preparado porque el calambre y todo eso te puede, eh, te puede matar, ¿no? No, ¿no? no no lo pasas mal. Sí, entonces, sí, pues, sí, todo, sí, sí. Eh, vos viendo los videos, vos vas sacando conclusiones y depende de cómo lo quieras hacer medianamente te ordenan. Yo te diría que la ropa que llevé, puede ser que haya llevado una remera de más. Pero medianamente bien. estuve, estuve lo, fue bien, pero me vi muchos videos para ver qué ropa llevar. Fui, compré, volví, compré y la preparé. No, no fue el azar, bien. dije, uy, mañana me voy y, y me llevo lo que tengo en, en el placard. No, no. no, no.
0: Bien. ¿Qué? dijiste que llevaste una mochila háblame de lo que es de eso que llevaste qué tan grande era la mochila y si y qué tipo de, de ropa pusiste adentro seamos específicos en esto para que para ayudar a la gente a ver mira la mochila eh, la recomendable
1: es entre 35 a 45 kilos litros eh, esa es ¿Litos? la litro, o sea es el, el, el digamos son la, esas son las medida que dicen te recomiendan llevar Sí. Yo me llevé eh, dos mudas eh, para de, de, de ropa, digamos, sí. una remera primera piel, otro busito para arriba, una remera primera piel, otro busito para arriba, eh, tres pares de medias, eh, cuatro o cinco pares de calzoncillos, eh, me llevé un jean eh, para cuando llegaba al lugar, me llevé un pantalón de trekking, que lo puedes hacer ver mudas si querés. Eh, sí. que sea cómodo me llegué, me llevé un neceser eh, me llevé un busito para cuando caminaba la noche porque la noche estaba fresco y sí. me llevé una, una rompeviento que la verdad que me compré una muy buena rompeviento y es muy importante una rompeviento livianita pero que la usé mucho eh, después tenés que usar eh, algo para la, la lluvia eh, algunos llevan paraguas y otros directamente Esos nylon que te los pones para la lluvia Digamos, a la larga, te digo que el paraguita anda bien Yo, por suerte, fueron un día, dos días que se llueve eh, Y después, eh, yo me llevé un libro me, A mí me gusta leer, entonces cuando llegaba me ponía a leer eh, ¿Qué libro te llevaste? llevé de España Ah, me llevé eh, de Historia de España, escrita para escépticos de Luis Galván Tremendo Librazo Tremendo, bien, ah, bien. Tremendo, tremendo, tremendo Porque te cuenta toda la historia de España Y vos estás en España Entonces Exacto Vas exacto. gozando Vas gozando la historia de España Mientras estás haciendo ese camino eh, Y después, ¿qué más? Me llevé el botiquín Bueno, me llevé barritas de cereales Me llevé unas crocs ¿Viste? Para Porque las zapatillas Cuando llegas las, Te las sacas Y te pones una sí. Un poquito más Más cortitas ¿No? Porque las medias de trekking eh, son como apretadas, viste, para que, porque una de las cuestiones de, de la caminata es que las zapatillas no se te doble el tobillo y que la media te contenga, entonces te sacas eso y después te pones unas medias un poquito más livianitas, cortitas y una sí. props para, para que el, la pierna ¿viste? se libere un poco y eso. Eh, creería que nada más eh, por ahí me he algo pero media, medianamente es eso lo que te das.
0: Eh, y ella ocupa esa cantidad de kilos. Ah, eh, cuatro remeros me Bien. Eh, pregunta importante, ¿no? Porque, como decimos en Argentina, todo muy lindo, todo muy lindo, pero ¿cuánto puede costar el viaje entero, la expedición? ¿Cuánta, ¿Cuál es el presupuesto que uno debe llevar? Y que llevaste a vos, mejor dicho, ¿no? Llevaste vos? Mira, es que, digamos, el presupuesto varía, depende,
1: digamos, yo opté por ir a hoteles eh, y dormir solo o, o, o hostales a veces a veces por ejemplo sí compartí el baño pero en lo, en el cuarto yo estaba solo eh, y eso te salía entre 20 euros y, y, y 50, sí. 40 que es el que más pagué, 50 euros que fue el de tu y que fue divino en el caso antigua muy linda ahora sí. L, eh, si vos vas a camas compartidas de cuarto de 8, de 8 camas y es más barato por ahí. por ahí podrás encontrar 10 euros 12 euros después de comida, ah. está el menú de, de, del peregrino que ronda entre los 10 y los 16 euros eh, sí. y después está el, el digamos cuando vos generalmente tomas un desayuno, salen más o menos 2, 3 euros, 4 euros por ahí, después si sí. tomas algo al mediodía te sale 3 euros 4 euros y después de la noche comes, que hay, generalmente ya no hay menú, y depende de lo que quieras gastar. O sea, si vas a la carta y te quieres comer algo, un pulpo la gallega, con, con una tortilla y comer rico, medianamente te sale 30 euros. Comes bien con 30 euros. Eh, y, pero también puedes comer por 12, 14 euros, ¿no? En total,
0: ¿cuánto, y, ¿al cuánto lo podríamos redondear?
1: Y ponerle que. De, ...digamos que... comes por 15... ...dormís por 15... ...tenés 30... Eh, y, neces- ...y 30... ...más... ...10 que gastan en el desayuno y la media... ...son 40... Eh, ...y la comida de noche poner 20 más... ...40, 60... ...yo calculo... ...yo creo que... ...si sos ordenado por ahí con 60 euros por día... ...estás, ¿entendés? Eh, Bien. Medianamente... ...podés estar por... ...por ahí por menos... ¿Entendés? No vas a un restaurante o eh, por más, pero medianamente, creo que una medida normal es más o menos unos 60 euros por día.
0: Eh, podés hacerlo y estás medianamente bien, en lugar es medianamente bien. Eh, fueron varios días, varios kilómetros, cansancio, emociones, pensar mucho, relajarse. ¿Cuál fue el momento más, el clímax de toda la experiencia que vos dijiste, wow? qué bien hice en venir acá, qué bien la pasé, eh, ¿cuánto vale la pena?
1: Y a mí era ponerle el clímax, era cuando yo estaba caminando en esos pueblitos y de repente veía una iglesia y veía bosques y, y veía una naturaleza o veía, entraba en un bosquecito con río, eso era como, era impagable y de repente... Te tomabas una, un café y estabas en éxtasis total, ¿no? Era como... No, eh, eh. yo creo que esa sensación de... Digamos, me parece que se combinan... A ver, eh, ¿viste? Cuando vos haces ejercicio, eh, sí. te sentís bien, ¿no es cierto? Eh, sí. Luego, haciendo ejercicio, te sentís bien. Estando con gente que se está sintiendo bien al lado tuyo... Eh, y siendo un lugar que es muy lindo entonces es muy difícil estar mal ¿entendés? O sea es como te conectas mucho con el lugar donde estás porque el ingrediente de hacer deporte fuerte y estar en pasando por lugares tan lindos y conversando con personas que tienen una energía tan positiva porque están haciendo lo y, y es, eh, ese conjunto de estas tres partes hace que sea maravilloso,
0: ¿no? Claro, es como cuando se conjugan las tres cosas que son súper positivas, las tres o cuatro, eh, hace que todo sea un, un cóctel de super, un éxtasis de... Sí, sí, un cóctel súper positivo, ¿no? Súper lindo. Eh, y última pregunta, eh, contame cómo fue la llegada cuando llegaste y completaste el, el camino.
1: Ah, bueno, es, como, es como, como, como como triste porque es como ah, que no sí, quieres sí. llegar, ¿no? No, no quieres llegar, y llegas, y, no. No, no quieres llegar. Pero llegas y ves esa maravilla que es la iglesia. Eh, hay un eh, fui a misa, obviamente, y para mí es muy interesante la misa. Más allá que yo la, eh, normalmente no sí. voy a misa, pero ir a, a ir a misa, justo había un cardenal, eh, o un, que estaba dando la misa, está el botafogo, que es un, que un como un candelabro así, de, de que va, con, que tiene incien, incienso, que es impresionante por toda la iglesia, la iglesia es divina, eh, y bueno, nada, esa, esa sensación es, es, es mortal. Yo ahí me quedé eh, recomendado quedarte eh, una o dos noches como máximo en Santiago, después ya estás, no, no, no. Te, te vas a otro lado, pero generalmente el, los peregrinos se quedan una o dos noches,
0: la noche que llegas bien.
1: y una noche más. Y ya con eso bien. estás, pero que re bien.
0: Perfecto. ¿Ah? Bueno, Mati, mil gracias por contarme toda esta historia, toda esta anécdota hermosa. Seguro, ojalá algún día bien, lo pueda bien. hacer.
1: Dale, obviamente que sí, tenés que comprar el pasaje, nada más, es lo que te dije. El, el que te recomiendo <risa> querías hacerlo, compra el pasaje. ¿De acá cuándo? Ya hace ocho meses. Exactamente, compré el ticket. Compra el ticket, y después te organizas, compra el ticket. Y después lo ves como lo haces, sin bici, caminando, qué pueblo. Compra el ticket a Madrid y de ahí te organizas.
0: Totalmente. Muchas gracias, Mati.
1: Bueno, Carrado te mando un abrazo grande. Nos vemos.